0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Het is bijna Pasen. De kerk bereidt zich voor. Zeven weken, veertig dagen, afhankelijk van de traditie die je volgt. Lijdenstijd of vastentijd. Die goede gewoonte vindt haar oorsprong in Israël. Pesach vraagt om grote schoonmaak. Keuken en sanitair worden grondig gereinigd. Ieder product dat gist bevat moet weg zijn. Het hele huis gaat op zijn kop. Dat gebeurt in Israël en het gaat er serieus aan toe. Al eeuwenlang, zoals het vroeger ging. De evangelist Marcus vertelt er iets van. En hier kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan. Luister, Marcus 14, vers 12 tot en met 16. En op de eerste dag van de ongezuurde broden wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, Waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik water draagt, volg hem en waar hij ook naar binnen gaat, zegt daar tegen de heer van het huis, de meester zegt, waar is de eetzaal, waar ik het pas ga, met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed. De dag van de ongegiste broden is aangebroken. De vijfde dag in de week. De donderdag. Net als vandaag. Straks wordt het paaslam geslacht. Israël gedenkt de verlossing van de slavernij. Hij viert de uittocht uit Egypte. Het is bijna Pasen. Dit feest wordt zorgvuldig voorbereid. Net als een paar dagen geleden stuurt Jezus twee van zijn discipelen vooruit de stad in. Ook nu voorzegt hij in detail wie en wat zij zullen zien. Wat is dat toch met Jezus? Was het op de eerste dag van deze week een veulen van een ezel waar nog nooit iemand op had gereden? Vastgebonden langs de weg. Nu is het een man die een kruik draagt. Heb jij hem wel eens gezien? Vandaag zoomen we even op hem in. Nu wij Jezus horen zeggen, ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. Een dagelijks tafareel in die oude oosterse wereld zou je denken. Toch is dat niet het geval. Doorgaans werden waterkruiken door vrouwen gedragen. Rebecca bijvoorbeeld. En die anonieme Samaritaanse vrouw bij Sigar. Men heeft wel gedacht dat dit een man uit de groepering van de Essenen moet zijn geweest. Of zou het soms een engel zijn? Ik denk dat Marcus hem presenteert als butler... Als knecht. Ik stel me zo voor dat hij er door de huiseigenaar op is uitgestuurd. Hij treft de laatste voorbereidingen voor het feest. Want de feestzaal is reeds volledig ingericht en klaar. Al luisterend ontdekken wij meer. Weet je dat hier voor feestzaal in de originele tekst hetzelfde woord staat dat in Lucas 2 wordt vertaald met herberg. Ook frappant, denk ik dan. Toen was er in Bethlehem geen plaats voor Jezus. Maar nu, in Jeruzalem, is er ruimte voor hem. En zelfs genoeg. Tegelijk bespeuren we nog meer. Die feestzaal moet wel een kamer in een groot huis zijn een vertrek in een royale stadswoning. Dit zegt iets over de maatschappelijke positie van de eigenaar... en ook over zijn gastvrijheid. Hij krijgt een prominente plek... in de laatste scène van het evangelie. Maar eerst komen Jezus' twee discipelen... die mysterieuze man met de kruik tegen. Nog voordat zij elkaar passeren zal die man zich omdraaien en voor hen uitlopen naar het adres. Hoe ik dit weet? Uit de woordkeuze van Jezus. Marcus vertelt het precies. Wat hier gebeurt kan niet toevallig zijn. Zoiets valt op. Een man met een kruik die rechtsomkeerd maakt. Zeker als de Heer Jezus het zegt. Als hij het voorzegt. Vandaag trekt de man met die kruik even onze aandacht. Hij concentreert ons op de voorbereiding, de reiniging. Het is het laatste. En er is kennelijk veel water nodig. Want die man torst de kruik met water. Zo staat het er letterlijk. Dit vat zit vol, boordevol. De druppels gaan over de rand... Kennelijk verwacht de gastheer veel bezoekers. En wat voor gasten? Conform de etiketten worden zij straks met dit water gereinigd. En de evangelist Johannes vertelt van de voetwassing door de Heer Jezus. Waar het ons nu even om gaat, is die voorbereiding. Marcus vertelt het niet voor niets. Wij lezen ervan in de lijdenstijd, de vastentijd. Nog even en het zal Goede Vrijdag zijn. Het wordt Pasen. Wie volg jij op de weg er naartoe? Ben je zelf een gids voor anderen? Bereid je op het feest voor? Moet er nog wat worden weggedaan? Opgeruimd misschien, schoongemaakt? Ben je er klaar voor? Kun je Christus ontvangen? De geest is erop uit. Dat water, he, die kruik water. En, en, en vergeet het gebed niet. Zoals David eens bad: Voltrek de reiniging. Was mij geheel. En uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Laten wij bidden. Heere onze God, u schakelt mensen in in uw dienst. Soms heel bijzondere figuren, zoals die man met een kruik water. De heer Jezus heeft het gezegd. We bidden u, laat ons deze tijd mensen ontmoeten... Als deze man, mensen die ons voorgaan in uw dienst, mensen die ons ook voorbereiden op de ontmoeting met Christus, mensen met water, mensen vol van de geest, voltrek de reiniging, maak ons schoon, concentreer ons op Christus, inspireer ons door de geest,